0: Всем привет! В главе Торы Кита Цен» перечисляются различные законы, в том числе вообще эта глава, которая очень богата на перечисление различных заповедей. В ней переводятся законы о разводе. И хочется понять, в принципе, если мы смотрим на жизнь с позиции того, что все в руках Всевышнего, и что изначально человек был создан целым, мужчина и женщина вместе, и как бы нормальное существование, когда обе половинки дополняют друг друга, способ достичь какого-то полного раскрытия всех своих потенциальных возможностей. Получается, что мужчина и женщина — это две половинки единого целого, и две части, можно так сказать, одной души. И как известный вопрос, чем Всевышний занимается после творения, он объединяет пары, да, что делает так чтобы люди встречались со своими половинками и в Талмуде приводится рассказ на эту тему из которого видно что это вообще непростая история и то почему вообще люди встречаются и вдруг находят между собой что-то общее совершенно абсолютно как бы не такая непредсказуемая непонятная вещь. Да, приводится рассказ про одну богатую женщину, которая сказала, «Хо, это легко, у меня есть там тысяча рабов, тысяча рабынь, я их всех переженю сейчас на раз-два». А потом выяснилось, что так это не работает, да, Но люди начали жаловаться, что вот, там, этот меня бьет, это там еще что-то плохое. Короче, не получилось создать тысячу идеальных семей таким способом. Из чего она сказала, да, это как бы непростая вещь, действительно, как бы это в руках Всевышнего, что люди вообще женятся, и что живут вместе там продолжительное время. Почему так? Почему как бы в чем мораль этой истории? В том, что она же не просто так сказала, а какая разница, да, возьмут тысячу людей разного пола, там по тысячи, да, и там их друг на друге, и все будет хорошо. Идея в том, что э, даже среди тысячи ты будешь подбирать по каким-то критериям, что а вот этот человек к этому подходит, потому что они там, не знаю, будут друг друга дополнять, или они там будут со стороны противоположности как-то помогать друг другу, или наоборот, со стороны того, что они похожи. Если руководствоваться только какими-то техническими моментами, что а, вот у этого человека такой тип, там, не знаю, психологически у другого другой, и все это гарантирует прям все, что все будет между ними хорошо. По факту оказывается, что... Совершенно необъяснимым образом это не так. Да? Есть семьи, которых муж с женой друг друга дополняют, потому что у них есть общие дела, которыми они занимаются, или что у них есть какой-то общий взгляд на вещи. А есть семьи, которые тоже живут счастливо, и там полная противоположность, наоборот. И есть очень много разных примеров того, где вот все совершенно по-разному, тем не менее это не является каким-то определяющим критерием зачастую. Вот. Поэтому можно сказать так, что в принципе... Каждому человеку уготована какая-то его пара, с которой, там, если все будет хорошо, он встретится, или, не дай бог, не встретится. Ну, это уже как бы, путь каждого человека в отдельности. Но если посмотреть на это как бы в глобальном плане, что все, что происходит в жизни человека, происходит в какой-то степени по, по воле Всевышнего. То есть Всевышний ведет с тобой диалог через то, что с тобой случается, то можно сказать так, что браки заключаются на небесах. Да? То, что человек встретит свою пару, что они сумеют создать семью, это происходит по воле небес. Тогда возникает вопрос, почему вообще в Торе существует идея развода? Что если э, вот Всевышний... Свел двух людей вместе, и они являются частью, частями одной души, и они дополняют друг друга, это для них идеальный способ существования, раскрытия своего потенциала, почему вообще существует идея развода, почему Тор вообще дает человеку возможность развестись. Да, окей, можно было бы сказать, ну хорошо, но бывает, что не все идет идеально, но можно же было бы тогда сказать, ну и что, что не все идет идеально раз поженились, раз это ваш уготованный путь, значит нужно идти до конца, там, страдать, мучиться, но, но, как бы другого не дано. А, и здесь как раз кроется ответ, что вообще Всевышний, давая свои законы, он, и общаясь с человеком, он прекрасно понимает, кто перед ним. Всевышний, он есть Творец человека, он знает, что все, что происходит с человеком, все его хорошие и плохие стороны и всю его природу. Поэтому Всевышний не ставит перед человеком никогда задачу, которая ему совершенно не по силам. И поэтому, в том числе и потому, что Всевышний относится к человеку милосердно, даже если все пошло не как, не как должно было быть, не как запланировано, не по идеальному сценарию, которого в конце концов всегда хотелось бы придерживаться, даже в этом случае у человека есть возможность не только возможность, но и предписание поступить подобным образом, не отчаиваться, не сказать «все сломалось, мы все бросаем», да, «все, ничего нельзя исправить, ничего нельзя починить». Будь что будет, неважно вообще, что дальше будет происходить. Тора говорит, если у тебя не получилось, допустим, в рамках семьи, если это окончательное решение, что вот все, как бы не на чем дальше строить, полностью утрачены все какие-либо связи, кстати, может быть, на, на этот конкретный момент, то нужно закончить все, поставить точку и дальше начать строить заново, продолжить жить, продолжить э, развивать свою жизнь. И, может быть, ты либо встретишь человека, который, с которым тебя лучше получится реализовать, э, либо ты с, с, сумеешь как-то измениться или кто-то из, изменится и э, заново создадут люди семью. Да? То есть, Вариантов много, но это касается в том числе и остальных аспектов жизни человека, потому что, в принципе, очень часто у нас есть идеальный план в нашей голове о том, как бы мы хотели построить свою жизнь, чего бы мы хотели в своей жизни, какие силы мы готовы на это потратить. Да? То есть человек к определенному возрасту, вообще в разных возрастах, даже в самом детстве у него уже есть какие-то наработки, да, он хочет стать там, не знаю, пожарным, космонавтом или дизайнером, или кем, кем угодно другим. Э кем он хочет, кем он себя видит, он понимает, что для этого нужно будет вкладывать какие-то усилия, может быть, он их оценивает не 100% объективно, или ничего не представляет до конца, не что он на самом деле хочет получить в конце, ни то, сколько будет ему это все стоить времени и сил, но при этом какой-то план идеальный у человека есть. Конечно, зачастую мы не учитываем в нем все те а, нюансы, из которых в реальности состоит наша жизнь, да, то есть человек, идя в университет, он говорит, вот, я там, а, Буду учиться, там замечательно выучусь, стану там, крутым специалистом и все так, и так, и такое. Да? Но по факту выясняется, что оказывается у человека есть лень, что бывают депрессии, что бывают различные жизненные сложности, которые загружают тебе голову и не дают тебе вообще сосредоточиться ни на чем. Бывают финансовые трудности и так далее. По факту все это предугадать невозможно. И человек должен поэтому понимать, что несмотря на то, что изначально ты идешь на какую-то миссию, в которой у тебя есть, может быть, идеальный план, идеальное представление, даже если будем смотреть глобально, в рамках того, как человек строится взаимоотношения с Творцом, что вот есть путь, по которому человек должен идти, что он должен вести себя всегда только правильно, он не стремится же нарушить законы или что-то такое. Да? Человек должен, вообще хочет, наверное, в детстве быть, быть хорошим. Вопрос только, что не всегда мы понимаем, что это значит. Но даже если идеальный план не случился, не все пошло никак, никак нужно, человек должен понимать, что это не конец. Это не значит, что все. Теперь мы все бросим э, и не будем ничего делать. Потому что все сломалось. Это, и это касается не только брака. А это касается всех остальных вопросов в жизни человека. Это касается бизнеса, касается собственного развития, касается взаимоотношений с другими вообще всеми людьми, касается взаимоотношений с Богом. Если все сломалось, это не конец. Нужно подвести некоторую черту, не бросать все как вот, неважно, на чем все это остановилось, подвести некоторую черту, собрать себя, собрать осколки того, что, того, что осталось. И дальше продолжить строить заново. Продолжить с того места, где ты остановился или с самого нуля, или из минуса, неважно. Всевышний говорит тебе так. У тебя есть запасной план тоже. Не то, что на него ты рассчитываешь изначально. Ты рассчитываешь изначально на то, что все должно быть идеальным образом. Но, учитывая нашу природу, у нас есть право, э, шанс на ошибку. Что даже если случится ошибка, это не ставит точку в наших вообще дальнейшем развитии. Если бы мир был построен так, то нужно было бы не только не давать законов о разводе, а в принципе все наказания для человека должны, наверное бы выражались в форме того, что если человек хотя бы один раз оступился, все, он не должен дальше существовать, не должен быть в этом мире. Нет, это не тот путь, который Всевышний ждет от человека, не тот путь, по которому он его ведет, а путь таков. Вот как на примере с заповедью о разводе также человек должен стремиться все время, двигаться вверх, все время строить, даже если все не получается, не отчаиваться, а продолжать двигаться вперед и вверх. И на самом деле само ощущение того, что развод возможен, если говорить о браке, например, это как раз задает человеку правильное отношение к этому вопросу. Как иногда люди ошибаются и строят свои отношения на каких-то не знаю, ложных ценностях, ложных э, э, постулатах в плане того, что вот многие люди относятся к тому, что вот мы там поженились и все, да, теперь вот мы муж и жена, и это как-то... Как-то по умолчанию делает нас обязанными в чем-то, да. И люди забывают о том, что вообще семья это взаимоотношения, особенно если мы хотим крепких, близких взаимоотношений, чтобы стать единым целым. По сути, это требует от человека постоянных усилий, постоянной поддержки этих вещей, потому что в конце концов все равно эти люди остаются двумя разными людьми, да? Мужчина остается отдельно мужчиной, женщина остается отдельно женщиной, и для того чтобы союз между ними был всегда крепким, недостаточно просто провести какую-то процедуру, заключить брак, расписаться или что-то такое, а заключить какие-то финансовые или другие обязательства между собой, А требуется постоянно вкладывать в это эмоции, постоянно отдавать в это, и только тогда ты будешь получать в ответ то, чего ты достой. И как раз то, что существует возможность развода, говорит о том, что эта вещь нуждается в поддержке. А не в том, что вот люди как бы все, встретились, поженились, все, это теперь, да, да, пока смерть не разлучит нас. Да, так, если бы это было так, действительно может, можно было бы сказать, ну все, какая разница, вы муж и жена. Чтобы кто там чего не делал, ничего это не изменит уже этого момента. Нет, это вещь, которая может разрушиться, может развалиться, и она требует постоянной поддержки. Поэтому, несмотря на то, что мы всегда хотим всего хорошего, вечного и доброго, тем не менее нужно помнить о том, что, во-первых, это требует от нас каких-то постоянных усилий, а во-вторых, говорит о том, что то, что существует закон о разводе, говорит о том, что даже если все сломалось, это не повод отчаиваться, а нужно закончить историю по-хорошему и продолжить жить дальше, строить свою жизнь заново.